0: Este nuevo episodio de Sueños de los Nueves 2020s, Ve Yo soy Axel y como siempre me acompaña
1: ¡Patty! Sí,
0: bienvenidos a otro nuevo episodio la, El cuarto episodio de la segunda temporada Entonces, si quieres, de una vez, Patty Ya comenzamos, ya, sin tapujos <risa> Es ya, directo, straight forward ¿Quieres empezar tú con la semana? o ¿Cómo nos ha ido la semana? ¿O quieres que empiece yo? A eh, empieza
1: tú, no tengo problemas actualmente Va
0: pues mira, mi semana solamente la resumo con Fuegos de Marguerite Yourcenar. Qué gran libro
1: <ríe> eh, eh. Muy bueno, aún no lo he terminado, pero <ríe> muy bueno Muy
0: bueno, muy bueno Fíjate que si quieres, no sé, la próxima semana o cuando lo termines Podemos hacer un poquito, un episodio dedicado totalmente a Fuegos Porque sí hay unas partes que oh, me, me han marcado, ¿no? De hecho, este es el segundo libro que he leído en el año y estoy muy muy feliz porque haya sido este, porque sí fue como de... Eh, eh, necesitaba leer eso, ¿no? Algo que me pudiera desintoxicar un poquito de Proust. Y creo que Yursonar lo logra, porque Pues después de haber leído una novela de 4.000 páginas, pues leer un librito como de 100 es este un poquito más um, desintoxicante, ¿no? De hecho... Claro. Una de mis frases favoritas de Fuegos es este una que dice eh, Hace seis días, hace seis semanas, no, hace seis meses, hará seis, seis años, hará seis siglos ah, morir para detener el tiempo. Dude, ah, Esa fue la que me mató, porque eh, es cierto, cada que uno va avanzando. La, a veces cuando queremos recordar algo Decimos, no, esto ocurrió hace seis días ¿no? o, o hace cinco días, o hace una semana Después, ah, hace un año Después, ah, hace una década Y ya cuando nos damos cuenta Parece que habrán pasado siglos, ¿no? Y es como de, ah, maldito tiempo Cuánto te odio a veces <ríe> Pero te amo Ya
1: sé, yo te estoy sintiendo un montón porque estaba viendo historias de personas en Instagram que estaban compartiendo como de hace un año, ¿no? Hace un año cuando todavía nuestra normalidad no era esta nueva normalidad Y que realmente te puedes pensar en qué momento se nos fue todo un año
0: ah, Mira, te, yo te puedo decir que a mí se me fue mucho el año en, la, en, en busca del tiempo perdido, ¿no? Porque el año pasado fue como... Y
1: Animal Crossing
0: Sí esas 700 o 800 horas de Animal Crossing ya lo dicen todo, ¿no?
1: Pero... Sí, claro. Pero
0: sí, Pero... Se, fue, se fue el tiempo. Sí,
1: se fue rapidísimo. Ay. No sé cómo sentirme al respecto, porque estoy casi segura de que este año va a ser igual.
0: Sí, mínimo ya para el siguiente, ojalá, y ya, termine todo y nos volvamos a volver a ver, aunque sea... Para nuestros exámenes de titulación y la graduación, <risa> por lo menos.
1: Ya sé. Tengo muchas ganas de ver a... de verlos a todos. Mm -hmm. Tiene... Ya va a ser un año que no te veo en persona.
0: Dude, ya se va a cumplir en sí. pocos días, de hecho. Como en tres semanas, ¿no? Cuatro, no. Sí. No, 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 no. ¿Nos vimos el tema ese en marzo? Bueno, sí, como en marzo, como... Uh...
1: Dos semanas antes, ¿no? De que empezara Feo, ajá eh, La cuarentena ajá. Sí. Uh -huh. sí
0: Sí, sí, All right. Nunca pensé que sería La última vez que te iba a ver Bueno, en sí Nunca pensé que iba a ser Como las últimas veces Que iba a ver A muchos Sí Sí, yo Te, te digo Al a único que he visto Como que más seguido Es Adrián, ¿no? Y porque Adrián puede Venir a mi casa Y tirar solo Lo vi ¿En... ¿Cuándo fue? ¿Fue en septiembre o agosto? No fue como en septiembre, octubre ajá, que vino a mi casa y Y ya es lo, es lo último que he sabido de él Bueno, que, que él no, no, o sea, que lo he visto Pues porque no, de repente hablamos y tenemos videollamada y así Pero no es lo mismo O sea, ya mi cumpleaños sí, sí. ya se viene O sea, ya en, en como tres semanas Ya es mi cumpleaños Y pensar que no voy a poder celebrarlo O sea, lo entiendo, ¿no? Va a ser un año o dos que no lo pueda celebrar, ¿no? Pero va a ser raro como que es hora por videollamada a mis amiguitos y ya
1: Ya sé, ya sé, o sea, a mí me pasó el, pues el año pasado precisamente en septiembre uh -huh. eh, Yo estoy súper acostumbrada a, a que cuando es mi cumpleaños hago fiesta Y pues invito a, a mis amigos tanto de la universidad como de prepa y secundaria No Es como el único día en el que puedo reunir a todos uh -huh. Y generalmente es el único día en el que me veo con mis amistades de preparatoria, ¿no? De ahí en fuera nunca en el año los vuelvo a ver. Entonces, pues sirve un montón como para ponernos al día, pasarla bien. Y el año pasado pues no sucedió. Entonces fue bien raro porque... Estoy acostumbrada a siempre celebrar rodeada de personas. O sea, no sé, como que eso me dice, sí, es mi cumpleaños. Y esta vez... Fue completamente opuesto, ¿no? O sea, y estaba con mi familia, pero sentía como un día cualquiera,
2: uh -huh.
1: ¿sabes? Entonces, pues sí, me, me pegó un poco y tenía la esperanza de que este año, pues ya pudiera ser algo como más normal, pero no creo, así que, pues otra vez empezaré a, a, a pensar. En una fiesta
0: en línea, los invito a mi cumpleaños online, les voy a mandar a la liga de Zoom para
1: que se unan. Ándale, <risa>
0: ándale. Un cumpleaños. ¿Y qué más hice esta semana? Pues empezamos semestre que como pinta va a ser muy, Ay, no, muy no, complicado, no. No pero nada más es eso, nada más como un detalle temporal para este episodio. Please,
1: no. <risa> ya sé, yo también <risa> voy
0: a estar bien estresado.
1: Ya sé, o sea, yo soy de esa clase de personas que en su mente la primera semana es de chocolate. Ah, sí. Porque es como de presentaciones, you ¿no? Know, así como clases bien de aburridas, porque nada más es como volver a ver las presentaciones de todos tus copas que ya conoces de semestres pasados, pero en diferente clase. Uh -huh. Entonces, yo con esa idea, ¿no? De, eh, quizás esta semana sea de chocolate, así, si no está pesado, yo creo que me aviento otro drama antes de ya meterme de lleno a la vida académica Y ¡oh sorpresa! ¿Cuál semana de chocolate no tuve? Mi maldita semana de chocolate O sea, desde la primera clase fue como que, bueno, bueno, sí, o sea, presentaciones bien, pues sencillas Porque ya nos conocemos, estamos en octavo semestre, entonces ya no es como que seamos unos completos extraños pero ya había lecturas y pues más cosas. Entonces fue como oh shit. Y en conclusión, otra semana de chocolate. Y creo que voy a estar media muerta para mi mediados de semestre, así que uh, en bien buenas vibras.
0: Sí, send good vibes, please, porque de repente nos podemos estresar mucho y, de y también puede ser que el podcast el nos vean un poquito más desanimados o un poquito más cansados va a ser yo creo que por eso nada más
1: no, no creo, voy a tratar de seguir guardando mi energía para para los episodios del podcast Ay, yo también que es una forma de relajarme los viernes es que es y es divertido sí es entretenido estar haciendo esto así que no, no creo que vaya a cambiar mucho la dinámica ah no pero, bueno, dime, ¿algo más además de este regreso espantoso y monstruoso
2: mm, a No,
0: yo ya, literal mi semana fue medio aburridona en ese sentido Pero yo sé que tú, antes de, de empezar, tú ya me dijiste, me diste el sneak peek de que tú sí traes buen chisme A ver, tell me <risa>
1: <risa> Ok, pues mira, todo empezó el domingo, creo que fue uh -huh. Que yo me desperté así bien tranquila ya sabes disfrutando mi último día de poder levantarme pues realmente tarde y el canal de Big hip había subido un Bang bump que son como pedacitos de videos de estos morros uh -huh. haciendo cualquier cosa puede ser como eh, detrás de la grabación de alguno de sus videos musicales o comiendo papas o cosas por el estilo no o sea, de lo más random que te puedas imaginar son esos videos uh -huh. Entonces, eh, entré y vi que decía Suga's uh, Sword Practice Duchita Algo para el estilo, ¿no? Que fue su práctica del baile de, de la espada para el video de Duchita uh -huh. Eso fue ok, necesito ver esto Holy shit Un minuto y así, ya no sabía ni qué onda con mi vida Estaba tirando el piso, me estaba dando un ataque porque Jungi se ve tan bien <risa> también fue hermoso y en ese momento se lo envié a Jimena como de Jimena tienes que ver esto si días es que no las viste y me dijo ya lo vi cuando desperté y lo primero que pensé fue como de cómo está Pati en este momento y yo no sé cómo sigo viva solo puedo decirte eso That's all. y después sacaron igual unas notas de audio de Yungi que también están muy padres y pues el domingo fue como Día de Yungi, y estuve super feliz, disfrutando todo todo lo que estaba saliendo de él. Y ya, ese fue mi domingo. Y el lunes fue el cumpleaños de Harry. Como ya saben, se los anuncié en el episodio pasado. Y pues por si no ha quedado muy claro, Harry es como algo. It's a thing en mi casa. Mamá lo supera más, literal tiene marcado en su calendario el cumpleaños de Harry.
0: Wow.
1: Sí, o sea, neta quiere a Harry, o sea, Harry, es Harry, no lo ha superado. Pero pues este lunes, o sea, yo me desperté y dije, "Ay, que es cumpleaños de Harry." Y pues puse como un post en Insta por su cumpleaños y también en Twitter. Y le dije, oye, hoy es cumpleaños de Harry y mamá. ¡Ah! Se me olvidó que ya, hoy era cumpleaños de mi jarrito. ¿Cómo se me pudo olvidar? Y ya estaba ahí como bien frenética. Y fue como de, no, 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 hay que hacer tamales para celebrar el cumpleaños de Harry. Y yo, ok, no hay problema porque está bien. Ya se fue el cumpleaños de Harry. Y pues obviamente muchas personitas estuvieron como felicitando en redes sociales y en Instagram, no, en Twitter. Creo que fue Cinemex o Cinépolis Que pues mandó felicitaciones a Harry Y además dijo Y pues lo, lo felicitamos también Por haber sido confirmado como el cast Para The Eternals Que es una de las próximas películas de Marvel uh -huh. Entonces pues, yo dije What the fuck Y me fui a ver el cast Y además de Harry Styles Está Kit Harrington, Richard Madden
2: uh -huh.
1: Y Angelina Jolie
0: Ah, yo te iba a decir, o sea, ya con Kit Harington y, y Richard, yo dije, ah, ¿van a volver a hacer Game of Thrones ahí o okay? qué? <risa> sí,
1: ya sé, o sea, o sea, a mí no me parece es realmente un guapo Kit Harington, pero pues es mi opinión personal. Ah, sí, a mí yo tampoco. Yo siempre...
2: no, no, no. uh
1: -huh. Yo prefería a Richard Madden y cuando lo vi dije, oh, shit, Richard Madden y Harry en la misma película... Sí. ¿Richard? No, no,
0: ¿Richard? No. Sí. sí, 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 sí.
1: Empecé a super flipar y le dije a mi mamá y mamá también, o sea, le gusta mucho el actor, entonces las dos estábamos de ¡Ah! Y mi papá no entendió por qué nos poníamos así. <ríe> yo, es Harry y es Richard. ¡Cuánta belleza en una sola película! Uh -huh. Y ayer confirmaron a Harry para otra película que es The Policeman, creo, y es película de Amazon, entonces también va a estar en otra película y pues ahorita tiene tres proyectos la película que está grabando, The Eternals y The Policeman, Así que tendremos a Harry en la pantalla grande, otra vez, Bello. Uh. Dios, da y Dios, quita. Dios da y Dios quita. Pues sí,
0: ya ya vimos de que pasó con One Direction, ¿no? Ya con, con esto, bueno, por lo menos.
1: Oye, bueno yo lo decía más como por el concierto que está suspendido, ¿no? Ah, <risa>
0: ah ok, bueno también también.
1: Pero también lo de Wendy. Pero dime, dime. Eh, ¿qué pasó?
0: Eh, One Direction no tiene, to ¿tiene todavía sus cuentas oficiales o ya las eliminaron?
1: No siguen ahí. Ah, ¿sí?
0: porque... ¿Y publican cosas o no o están muertas? Están muertas ah, ¿qué te
1: Sí, solo o sea, habían estado muertas Hasta el año pasado Que fue su décimo aniversario Y subieron una foto Y un video que la neta estuvo bien rascuacho <risa> okay. O sea, yo me esperaba algo mejor O sea, teníamos las teorías de que No se iban a liberar el video que grabaron De Infinity, pero que No liberaron O que iban, o sea, se dice bueno, las super teorías super viejas y basics es que ellos grabaron el video de un video cover de Forever Young uh -huh. y que lo iban a liberar algunos años después de que se separaran si llegaba a pasar ¿no? Uh -huh. entonces eh pues muchas, debe decir muchas armies, pero no, este es mi otro fandom. <risa> ya mezclando universos. Ya, 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 ya estoy aquí mezclando todo. Pero uh, muchas direcciones creían que se iba a estrenar ese video de Forever Young. Pero nos estrenó, nos estrenó Infinity. Y aparte, o sea, nos estaban hypeando un montón porque las cuentas se reactivaron. Puede que la cuenta de Twitter puso de. Eh, recuerden que nos vamos a unir para celebrar el décimo aniversario y no sé qué. Entonces todas estábamos como de... ¡Oh, shit! Cuatro de ellos están en Londres. O sea, estaban en Londres en esa fecha. Y nos, ah, No sé, al menos una videollamada de estos vatos. O algo por el estilo, ¿no? Todas estábamos súper ahí... Sacando un montón de teorías de... No, puede que esté este video. Puede que este otro. Puede que esté algún mensaje. Puede que nos saquen... Alguna canción que grabaron y que no soltaron no, Nosotros ya estábamos con teorías a más no poder uh -huh. Y por esas fechas aparte se filtró una canción Que igual iba a pertenecer como a su segundo disco Pero no fue lanzada Que está interesante No es de sus mejores letras obviamente Pero pues ahí está, interesante Y ese día yo me desperté Y había una notificación de su canal de YouTube Que había un nuevo video Y yo dije Oh my fucking Será infinito Y me metí nada no, más Vídeo super rascuacho O neta no, no Nada más fue como Agarrar pedacitos de sus otros videos Juntarlos, yo como que tengas un nuevo video <risa> Y ya Eso fue todo Y en mensajes pues, obviamente cada uno puso una foto en sus redes diciendo como que Ah, feliz aniversario, décimo aniversario, muchas gracias a nuestros fans y no sé qué, y yo O sea, pudieron haber, no sé, hecho un live en Instagram en Cada uno por separado, si, si lo querían O algo por el estilo, no nada más postear una imagen Son 10 años de One Direction Me alteré ese día Pero, está bien, eso ya pasa Pero sí eh, ahorita ya volvían a morir las cuentas. ¿no?
0: <risa> sí.
1: Igual y. te activan otra vez para su onceavo aniversario. I don't know, no creo. Quién sabe. Pero, ¿por qué? <risa>
0: ¿Ya? ¿Por qué no preguntaba? Ajá. Nada más por curiosidad, porque se me hace de raro, ¿no? Por ejemplo, las cuentas de los personajes de Scam. Hay, algunas las borran, otras las dejan ahí muertas Por eso la verdad les preguntaba Porque pues sí, son un grupo inactivo ¿Desde hace cuánto no sacan una nueva canción? no Están inactivos Desde 2016 Wow, ya tienen un buen O sea, ¿solo duraron tan poquito? ¿En serio?
1: Sí. Ah, wow 2010 a 2016 6 años 6
0: añitos, sí, bueno, ya, va, va, ya vamos para la mitad Bueno, este, no, voy a, no, voy a, no voy a andar de, de aguacistas eh, ¿Qué más? Y ya nada más era todo No sé mmm, Sigue con tu semana, creo que te interrumpí
1: No te preocupes, siempre es buen momento para hablar de buen claro Ah, sí, claro que ah, sí. sí. Okay. De, de las heridas que me causaron no es cierto. Ay, vi un video super buenísimo. Eh, creo que fue antier en Instagram, que es una morra cantando como parte de una canción, no sé de qué banda. Es una banda tipo El Recodo o ¿eh? esto.
0: Uh, ok. Uh
1: -huh. Sí, 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 o sea. Pero dice de, de mí para One Direction. Eh, y menciona como que muchas gracias por haber, por haberme abandonado, porque sin eso no los hubiera conocido, algo por el estilo. Pero hace referencia a BTS.
2: Ah, okay. Entonces
1: le dio mucha risa porque fue como de: Pues sí, probablemente si los dones siguieran activos, la neta no estaría en el fandom de los BTS. Así que fue como de: Muchas gracias por haberme abandonado. Claro que sí, ahora entiendo. Todo pasa por una razón: Minjungi me estaba esperando.
0: Sí, sí. Ah, ¿Te acuerdas de, de que una vez hablaron Fai Sophie de unos TikToks de cuando... Ah, no, pero no, no, eso era de Harry Potter, no, 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 ya no tiene nada que ver con esto. Creo que no, ya
1: no. O sea, sí es un Harry, pero otra
0: cosa. Sí, ya no, esto no tiene que ver con esto, así ah, me ya... going. Estoy confundiendo Harry, yo
1: confundiendo fandoms. No, sí. ahorita
0: no, ahorita no, como acabo de comer y estoy como de, ah, medio estuneado por tanta comida, bueno, no, no comí tanto pues pero por la comida y el sueño estoy como de ay no sé qué estoy pensando ya estoy eh, juntando muchos cables ay ah, si no por eso mando un, un email este vamos a eliminarlo <risa> eh,
1: ay a mí me mandó email eh, librerías en sótano ajá porque había hecho un pedido desde de hace como dos meses ando queriendo leer literatura coreana
0: okay. Wow, yeah.
1: Ya sé, pero quería buscar poesía, pero es súper difícil, no he encontrado realmente como traducciones al español o si las han hecho ya están como descontinuadas y adoptadas, entonces ha sido un relajo encontrar por ahí cosas, ¿no? y la verdad es que quiero en físico, yo tener en físico los libros,
2: uh -huh.
1: así que he batallado un montón y hace como dos semanas eh, me metí al sótano como pues, a ver si de casualidad encontraba alguna de las novelas que quería Porque me di por vencida con la poesía Y encontré que sí tenían supuestamente en existencia la novela de Kim Ji-jun Nacida en 1982 uh -huh. Así que la pedí y dije Ah, está a un precio razonable Creo que estaba como en 170 pesos, algo por el estilo Ok,
0: sí Estaba muy razonable dije, el precio
1: Exacto, y dije la voy a comprar pero pues tenían como envío gratis a partir de 500 creo sí
0: todos todos dicen que el envío gratis es después de 500 no sé por qué pero bueno
1: pero pues dije ok pues voy a comprar otros libros busqué igual si tenían como más autores coreanos no encontré entonces, ok o sí supuestamente estaban pero estaban fuera de su stock entonces dije, bueno pues pediré este y ahí me ves buscando entonces justamente por esos días Fa subió a sus historias de insta eh, un unboxing de ediciones naranjo que tienen esta línea de diccionarios de mitos, ya sea de américa clásicos y sacaron el nuevo de mitos asiáticos entonces fue como de ese es el que necesito Y fui, lo busqué en el sótano, lo pedían Y dije, ok, voy a comprar este Pero todavía me faltaba para llegar a los 500 Y dije, ok, compraré otro de sus diccionarios Y ya, yo estaba bien feliz Porque dije, ok, voy a tener dos diccionarios de mitos Y voy a tener este libro Que ya le traía ganitas Y ayer me envían correo Diciéndome como de, lo sentimos Nos dimos cuenta que, que siempre no tenemos Kim ji Young nacido en 1982 En nuestro stock Así que pues le devolvemos su dinero Solo le mandamos dos millones.
0: ¿Sí? ¿Por qué? Ay, pinches librerías. O sea, es, no, no, no. Me, las librerías me encantan. Me gusta mucho ir y pelearme con las señoras. Que, que luego no ando... Eso es lo que me encanta de en
1: las librerías. No comprar los libros, pelearme
0: con las señoras. No, es que ay, de repente. No, no es que. Ay, algún día contaré esas experiencias que he tenido en las, este, en las librerías, ¿no? Pero obviamente era, era un yo más joven que era muy como... Eh, como...
1: Antes de pandemia. Antes de pandemia. Antes de
0: que llegara Amazon y me dijera, oh, ¿quieres Andrea Siman? Mira, tenemos todo Andrea Simán, pero es estúpidamente caro. Eh, ¿Quieres Andrea Siman? o exponte a, a COVID? Y yo como de, give it to me. <risa> así de, Mira, ¿me puedes enviar? Este, no, pero sí, antes cuando iba a librerías, o sea, de repente, como que... Eh, era como, no sé como, como que de repente me sentía incómodo Porque de por sí yo soy alto Y no sé de repente siento que puedo llegar A intimar a las personas Intimidar, intimar no, intimidar a las personas Pero de
1: repente la atención sí.
0: No, y de repente luego escuchas unas cosas que es como de Ay,
1: eh, no sé de, Mira, si no te comportas el señor te va a robar
0: <risa> No, no manches O sea, creo que una vez nada más me ha pasado Eso, pero no en una librería pues eh, a lo que iba Es que, no sé, de repente Yo escucho, o oh, escuchaba Porque hace un momento que no voy a, ir a una librería Escuchaba así señoras como de Ay, me gustaría leer algo O sea, que no, no tienen ni idea De qué es lo que van a comprar Y le preguntan al joven, ay, me gustaría leer Algo de un género de novela romántica Y no sé No sé si voy a tirar un ejemplo Nada más aleatorio, ¿no? Y el vato le recomienda, no sé, Paulo Coelho, ¿no? Y yo como de... Uh, y yo como de... ¿Sabes que ahí al fondo tienes un maravilloso libro llamado En busca del tiempo perdido? <risa> no, una vez, dude, así, yo fui a una, a una librería y le dije al chavo Oye, este, ¿no tendrás este, la, de, la novela de Call Me By Your Name? De, por Andrea Asiman? Y me dijeron, ah sí, sí la tenemos. Pero, y yo como de ay no empieces, no empieces. Ay, no, pero... no, no, no empieces, no empieces. Sí,
1: pero
0: no se tanto jamás el libro de Yu. <risa> no, 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 Así me dijeron, pero existe este librito, así un libro como de 50 páginas en 400 pesos, que me dijo, es mejor que. que todo lo que ha escrito así, y que no sé qué, yo como de sí. Ask you. <risas> yo decía sí, sí, chido, ¿no? Pero yo quiero, yo vengo por Call Me By yo, Your Name Ajá, yo quiero a ah, 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 sí, man. No me interesan tus otros autores Yo ya sé lo que quiero, ¿no? Y dude, eh, Creo que nunca me nunca, nunca me compré Ese libro al final Tengo Call Me By Your Name digital, imagínate no eh, Pero sí, o sea, es, es como eh, De repente O sea, yo me llego a pelear por eso Porque son medio tercos En querer venderte lo que tú no buscas, ¿no? O, o de repente te recomiendan cosas que ni ellos saben Este, qué es, ¿no?
1: Sí, qué rayos, ¿no? Nada más es como de la novedad o de lo que les ha llegado Ajá Y es como de, mira, cómpralo, puede que te interese Y tú de, no, gracias Yo vengo aquí por Hemingway, claro que no, sí Ah, sí,
0: que sí, por Proust Por Hemingway Proust, Proust,
1: Proust Eh... Proust, sí, ah. Me dicho que no voy a una librería igual Sí Generalmente pido los libros por Amazon Como para evitar todo este lío Pero Amazon no tenía este de Kim Young uh -huh. Ni alguno de los otros Entonces eso fue lo que me decepcionó un montón Dije, no manches, si no lo encuentro en Amazon Lo busqué en Porrúa, lo busqué en Gandhi Y no estaba Y de repente dije, ah, el sótano Y me parece que sí pues que no
0: ¿Lo has buscado en el péndulo? Okay.
2: Okay,
0: no. eh, bueno,
2: pero...
1: el
0: péndulo es la más cara, oh, eso sí El péndulo creo que es la librería más cara de todo México Pero tienen una muy buena selección Y siempre tienen cosas que yo me sorprendo Este, esto no es un sponsor del péndulo, no nos ha pagado nada, <risa> de una vez decimos
1: A menos de que me manden el libro de Kim Ji Jung nacido en 1982 podemos hablar de que es una promoción no a... pero cómo no
0: a mí, a mí me encontraron el de el que te dije de viaje al final de la noche de Ferdinand de eh, no me acuerdo cómo se llama el autor completo pero es francés que por cómo me lo vendieron casi casi es como de es ver eh, como lo último de, del París de Proust ahora en la Segunda Guerra Mundial y es como de what oh my god. Y sí fue como de okay, I'm going to read it. Es un propósito bueno, de lectura. Ay, sí, nunca he dicho mis propósitos. A ver, dime, dime. Dime. <risa> no está. Ah, no lo tienen. No. Ah, qué triste. Ah,
1: no, pues ya. Hmm. Tendré que buscar a ver si lo puedo comprar en digital o si encuentro alguna algún PDF o oh, I don't know, porque realmente tengo ganas de esta novela y nada más, no lo encuentro What the fuck? Ay. Pero, mm -hmm. ok Sí, llevamos ya tres episodios Y desde el primero dijiste que ibas a dar Tus propósitos de lectura y nada
0: Ay, pues ¿Qué? Híjole, tendría que hacer la lista bien Porque sí te podría mencionar algunos libros Que tengo pensados leer. Bueno pero, pero sí, entre esos está viaje al final de la noche De no sé qué, De okay. Luis es... Es Ferdinand, solo sé que se apellida Ferdinand. Luis Ferdinand, no me acuerdo qué. Pero sí, quiero leer eso.
1: Ok, próximo episodio. Esperemos ya tener los propósitos de lectura de Axel. Claro que en sí. En
0: febrero ya los propósitos.
1: Bueno. Los míos nada más son leer más que el año pasado. Y encontrar algo de literatura coreana. Mis únicos propósitos.
0: Muy bonitos, ¿eh? Entrarle... Yo nunca he leído ningún tipo de literatura Asiática más allá de la japonesa Que fue cuando mm. leímos
1: uh, Lo bello y lo triste,
0: ajá, de, de Sí, con Rosy, nada más No, nunca he, me he metido a la literatura oriental Pero dicen que es muy bonita
1: Y fíjate que sí he encontrado en Amazon Un montón de libros japoneses De literatura japonesa uh -huh. Pero no quiero leer literatura japonesa <risa> O sea, no porque... Creo que es mala o algo por el estilo No, o sea, simplemente estoy en un momento en el que You know um, K-pop, K-dramas Tengo ganas de Verlos, pero desde su literatura Ya no solamente como desde Contenido Comercial, por así decirlo
0: Claro, y está bien, ¿no? Eso está súper bien Porque ya es este indagar más allá de, de lo evidente, ¿no? De lo que se ve a simple vista Sí,
1: pero pues, Eh... No
0: he encontrado. Maybe Barnes and Noble. A ver, búscale. <risa> y yo. Mm,
1: bueno, vamos a buscar. <risa> Busca después porque si no te va a hacer por episodio. Tú diciéndome páginas y
0: yo buscando nada. <risa> bueno, ahí te metes a Barnes and Noble, no sé, ahorita terminando el programa. Porque según yo, eh, sí tienen mucha variedad. No sé si envíen a México. Eh, pero, si sí lo tienen, dude, me haces la lista y yo cuando vaya te los compro. Si es que voy, en algún momento de mi vida, otra vez a Estados Unidos. Va me
1: parece súper genial. ¿Por qué? Si es mi salvación.
0: Porque, eh, este... Ay, aquí está todavía mi membresía. Es que yo alguna vez me saqué mi membresía de Barnes Novel. Que es de un... O sea, lo que no me gusta es que no es permanente y que es de un año y tienes que renovarla. Y creo que costaba 25 dólares. Pero yo fui cuando el dólar estaba como a 15, 16 pesos Ahorita que está 20, decir 25 dólares es pagar un chingo, creo ¿O eran 50?
1: Ay, no me acuerdo pero... <ríe> Yo en mi mente tratando de sacar las cuentas, pero mi cerebro no sirve para eso Dude,
0: o sea, 500 pesos a membresía ya. O sea, te dan, sí, sí, sí. Te dan 10% de descuento y estaba bien padre Porque una vez, Ay, voy a sacar un, un este, una anécdota de... Ya, aquí entre, o sea, con esta Tú membresía date, date. Una vez cuando yo fu fuimos a Texas en carro con mis papás, eh, yo tenía ya la membresía, ¿no? Porque creo que ese año, este... La había sacado, esta membresía la saqué en Nueva York cuando fuimos. Entonces, a mí un señor me convenció ¿no? de, no, mira, es que es 10% de descuento en todo y además con los descuentos, eh, no sé si hay un, algún artículo que tenga descuento, te dan este, el 10% extra. Y yo como de, mmm, sí. Eh, y ya compré un montón de cosas. Y ya cuando este viaje que fuimos a Texas, eh, fuimos como a tres o cuatro Barnes Noble porque mi papá quería buscar un este, TIE Fighter de Lego. De, ajá, de Star Wars. Pues en Barnes and Noble porque en Latino no tenían descuento. Y literal creo que me, nos habíamos enojado con mi papá. Bueno, mi papá se había enojado conmigo. No sé por qué. Y literal, dude. O sea, yo estoy ahí viendo los libros y llega. Y llegan así atrás de mí, y me dice oye, tú tenías la tarjeta, ¿no? Y yo como de, o sea, pero bien enojados todos, y yo como de, ah, sí, ten. Y ya, voy a apagar su TIE Fighter. Ay, qué grandes momentos, dude. Marines and es una gran librería. Extraño mucho ir. ¿no? Pero te digo, si lo tienen, hazme tu, la lista de todos los libros que quieras y yo, este, voy y los compro cuando vuelva a ir, ¿no? Pero si sí, tú, tú va, va, va.
1: voy a seguir buscando títulos y consultar si los tienen y ya. Después te paso la vista Ay sí. Thank you.
0: Ya sabes, Bish. Pero a ver sigue, <risa> a ver sigue. Con los... <risa> Nos vimos muy lejos, pero a ver sigue.
1: Esa, esa fue mi queja de la semana. Ajá. De, por favor, eh, editoriales mexicanas Reediten Estas obras De autores coreanos Estoy hablando a ti, Alfaguara
2: mm, okay.
1: Porque Ella es la que tiene las dos novelas En español mm, okay. De poesías, pues si alguien se interesa Por favor, háganlo Y O igual, si ustedes Conocen algún editorial que Tenga Poesía coreana díganme, por favor. Aunque sea de España. Sí, 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 no importa la traducción de España, o oh, no sé, pero háganmelo saber, please. Sí. Y pues ya, eso fue como mi semana, pero pues vamos a pasar ya como a, de lo que va el, el episodio que es reseña. Sí.
0: Creo que yo voy a esperarme la reseña para la próxima semana porque no sé qué tanto te vayas a extender tú. Pero si hay tiempo puedo dar sneak peek de We Are Who We Are, pero adelante Pati, te cedo la batuta. Okay.
1: Voy, a, voy a tratar de hacerlo rápido porque si no van a hacer en el que Pati habla como una hora sola.
0: No, tú, 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 tú Yo voy a andar opinando.
1: Pero desde... Hace dos episodios, creo, ¿no? Ajá. Que dijimos que iba a dar la reseña de Un Amor Tan Hermoso Que es este drama chino Que igual Fa recomendó en algún momento en Perdón por el Spandish Y pues finalmente llegó el día en el que Les voy a contar qué onda con este drama Les aviso, va a haber en algún momento spoilers Porque eh, se me da por spoilear las cosas Más cuando son series Me gusta hablar de ellas Así que, pues, es un drama chino, son 23 episodios más uno que es un especial. Pues, está basado en un libro y la historia básicamente gira en torno a cinco chicos en sus primeros años en la preparatoria y de ahí los va acompañando hasta muchos años más después de que se gradúan de la universidad. Entonces, pues ves crecer a estos cinco personajes, te encariñas con ellos y ves, pues cómo van evolucionando. Son Yang Chen, Chen Xiaoshi, Lu Yang, Li... Ay, siempre se me olvida el nombre de la morra. Bueno, la otra morra. Y Wu Bo Todos son personajes como, eh, super, con personalidades súper determinadas. Tenemos a Yang Chen, que es eh, un estudiante muy bueno. Es el primero de su clase. Es muy reservado, muy serio no habla casi luego está Shen Xiaoshi que es completamente lo contrario es le va muy mal en la escuela eh, habla mucho es muy amigable y le gusta Yang Shen. son vecinos no luego está Lu Yang que es pues un amigo de de Xiaoshi igual es no es muy bueno en la escuela pero, pues no le va tan mal como a Xiao Tiene problemas cardíacos, así que no practica como grandes deportes ni nada por el estilo. Se dedica más como a la onda de los videojuegos y a leer novelas eróticas de adultos.
0: Ok, bueno, está bien. No lo juzgo.
1: ¿Eh? <risa> <risa> Su personaje es muy divertido. Muy, es muy gracioso. Uh -huh. Y luego está la otra chica que es Yang Xiao, creo. Y es. Ah, pues en el, en el drama le dicen que es una marimacha, ¿no? Pero ah, es un super amor, es como de estas chicas, de que no se dejan que le hagan algo nadie, absolutamente nadie, eh, se defiende por sí sola, es muy buena en la escuela, es sociable, es muy bonita, It's a queen
2: uh -huh.
1: Y luego está Wubo que es un chico que no le va mal en la escuela pero tampoco le va muy bien, eh, su prioridad es la natación de hecho tiene una beca por natación y compite pues, en varios campeonatos y se está preparando para las olimpiadas así que pues tenemos a estos cinco chicos que se juntan en una misma preparatoria empiezan a entablar relaciones, se llevan bien y se desarrolla un triángulo amoroso entre Xiaoshi, Yangchen y Wu Busong. Y generalmente tengo muchos conflictos con los triángulos amorosos porque siento que eh, siempre los empiezan bien. O desde el inicio se ven muy forzados. O lo que hacen es que ya para el final, para que tú estés de acuerdo con la elección de la protagonista, como que destruyen al otro rival, ¿no? Como que lo ponen como si fuera malo, como que hace algo mal para que el público se desencante de él. Entonces eso me choca mucho. O siempre es como, tenemos al chico rudo, malo, pero que es bueno con la protagonista. Y en el otro lado tenemos como este vato que es súper bueno y que siempre la ha tratado bien. Uh -huh. Pero que la protagonista prefiere al otro vato, ¿no? Las cosas por el estilo. Uh -huh. Entonces, tengo como muchos conflictos con esos clichés, Y aquí te presentan a dos vatos que son súper lindos ambos. Son muy chidos en su forma de ser, o sea, obviamente no te vas a esperar que, que Yang Chen de repente, pues obviamente le grite a Xiaoxi que la ama por todos lados porque no está en su personalidad, entonces siempre eh, se va moviendo todas las acciones de los personajes, siempre teniendo muy en cuenta cuál es la personalidad del personaje para que no desentone con un antes y un después o por el estilo. Entonces, pues tenemos a estos dos personajes, los dos son maravillosos, los dos empiezan siendo amigos, después, pues, obviamente, desarrollan cierta rivalidad entre ambos. Y, pues, más que nada es verlos crecer. No todos se centran en el triángulo amoroso, también van tocando más temáticas como la amistad, obviamente, entre estos cinco. También llega a haber casos de suicidio, porque conforme va avanzando el tiempo en el drama pues llegan a su tercer año de preparatoria, que se supone que en ese hacen el examen nacional para entrar a la universidad. Y todos presionan demasiado a los jóvenes para que estudien y entren en una buena universidad, porque incluso las miden en calidad, algo por el estilo, de primera calidad, segunda calidad y tercera calidad, ¿no? Y te dicen como que pues, si quieres entrar a una de primera calidad, tienes que esforzarte un montón tienes que tener buenas notas prácticamente toda tu vida y aparte pues hacerlo bien en el examen. Piensa todos estos vatos que obviamente sus profesores están pues no forzándolos a que estudien pero sí preocupados para que no descuiden su educación. Y pues como ya les dije al inicio, Xiao Shi, Wu Song y Lu Yang no son los mejores estudiantes, entonces tienen un montón de problemas con el área, más que nada, matemática y científica. Uh -huh. Por ejemplo, Shaoshi tiene muchas habilidades para el dibujo. Dibuja súper bonito, ella quiere ser una caricaturista. Pero... Pues también tiene que aprobar todas sus otras materias que pues no tienen nada que ver con el dibujo, ¿no? O sea, ella le va bien en las artes. Pero en todas las demás, no. Y... A los otros chicos pues se les da bien pues, otras cosas a Liu Yen se le da bien los videojuegos y la literatura a Wu Song, la natación y los deportes así que pues es verlos lidiando con este sistema educativo que pues, tampoco está como muy bien estructurado, ¿sabes? creo que pues, nos identificamos un montón en México ¿no?
0: Seb ¿eres tú? Seb, ¿es tú?
1: O sea, es igualito, ¿no? Y justamente antes de que empiecen como esta serie de exámenes, eh, se menciona que empezó a haber suicidios en otras escuelas de estudiantes de su último año que ya no pudieron con la presión, ¿no? Entonces los profesores de la escuela, de estos chicos, pues empiezan a plantearse eso de, es que está bien que los estemos presionando tanto.
0: Dude, mira Y... Oh, sí, justamente con eso de los suicidios Yo hace poco estaba viendo un video en YouTube Donde te explicaban eso No tanto en Corea, pero sí en Japón Y sí está fuerte el asunto allá
1: No, 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 esto es en China
0: O sea, ah, ah sí es cierto Ah, no sé por qué, sí me lo dijiste? Ah, no sé por qué dije Corea Yo creo que... No, pero en... en general... Ah, sí, en esos tres o sea, países, ¿no? Me imagino que debe ser la sí. persona horrible
1: yo por ejemplo en casos de Corea, fuera de que también lo han tocado en uno que otro drama uh -huh. está mucho esta onda de que las personas eh, se gastan se desgastan demasiado en sus actividades eh, laborales y escolares entonces no tienen prácticamente vida personal no está el caso de que médicos colapsan por haber trabajado tanto y mueren así, ¿no? Y realmente no es como algo que les choque, sino que es algo normal, por así decirlo. O el caso de estudiantes, que igual la presión los termina matando o se suicidan porque es demasiada presión. Realmente son culturas que siento que persiguen demasiado esta idea del éxito. Y de que si no encajas como en este molde del éxito preestablecido... Pues es, eres un fracaso
0: No, no manches Yo vi como en Japón De repente hay padres Que justamente Porque a sus hijos No les hagan bullying o los molesten Deciden así pues, uh, Tienen esta decisión de Decir bueno, te compras El celular más bueno El mejor que está en el mercado Pero no comemos Y es como de ¿Qué? No sé, de repente esas presiones están... Ah, no sé. O sea, a mí se me... No sé, es... ah, está complicado. Bueno, sigue, por favor, porque ya me puedo poner mal con hablar de, este, de estos de temas. Sí,
1: pero ya pues, mencionan esto, el, el éxito, que es lo que estoy... Bueno, que ya lo estábamos comentando. Uh -huh. Y precisamente hay un momento en el que realizan un debate contra otra escuela y... Shaoshi es parte como de estos de estas personas que van a pues decir sus ideas y tienen que debatirlas del equipo contrario y así y pues la idea principal es básicamente que si estudias tienes éxito, si no estudias no tienes éxito, o sea fracasas, básicamente o si eres buena en la escuela pues te va a ir bien en la vida, vas a ser exitoso okay. y ella menciona algo que es Toma por ejemplo a Wu song Y dice como que tenemos a este compañero que es malísimo en matemáticas Acabamos de tener examen y lo reprobó, es como la tercera vez que lo reprueba Reprobó este otro examen Pero acaba de ganar el campeonato nacional, ¿no? O la copa no sé qué internacional Sí es muy exitoso Y todo no le va bien a la escuela Entonces pues no hay que medir el éxito realmente por las calificaciones de la escuela y pues realmente tiene razón, ya te quedas pensando y es pues obviamente hay muchas áreas que no necesitas medirlo como académicamente y pues ella también está atrapada en esto de que Sí, ellos van a dibujando pero pues nada les sirve porque no hay una clase de dibujo en la que pueda como resaltar, ¿no? O por ejemplo también Liu Jenk, que quiere ser jugador profesional de videojuegos. no es como que las clases de la preparatoria puedan sobresalir por jugar videojuegos. Entonces, menciona esta onda. Eh, después, cuando se enfrentan al, al examen. Pues Wubu Song decide no, no hacer el examen porque se va a centrar en la natación definitivamente y él quiere ser eh, campeón nacional y olímpico y esas son sus metas, ¿no? Entonces decide centrarse al 100 en ello. Y Xiaoxi dice: Ok, sabes que yo si quiero entrar a una universidad quiero ser caricaturista, pero pues me tengo que preparar, ¿no? Entonces los cuatro, eh, Yangsheng, Xiaoxi, Liu Ying y Yang Xiao, hacen el examen. Pero Xiaoxi no lo pasa. Entonces es enfrentarse a ver a sus amigos cómo sí van alcanzando el éxito, ¿no? Y cómo se están avanzando en su vida. Y ella durante un año se queda estancada en el mismo lugar con las mismas personas. Bueno, ya ni siquiera las mismas personas, porque no están sus amigos con ella, porque ellos ya están en otra ciudad en su primer año de universidad. Entonces, no sé, me sentí como muy identificada con eso, porque, es historia rápida, yo tampoco pasé como al primer examen que hice a la universidad. Entonces me quedé un año básicamente sabático, mientras veía como mis otros compañeros, mis demás amigos ya habían entrado y estaban como en su primer año en universidad, y yo me sentía estancada, me sentía como una fracasada, y así es como se siente Xiaoxi. y es como... O sea, tenía ganas de decirle, ¿sabes qué, morra? Despierto, temer, es una fracasada. Así que, pues, me gustó mucho el personaje de y Por eso me logré identificar en esa parte con ella. Y me gustó que al final ella se dijera, como que, ¿sabes qué? Sí, no soy una fracasada y no tengo por qué estar siguiendo los caminos que los demás están tomando. Estoy hecha para tomar mis propios caminos y mis propias decisiones. Y no porque ellos hagan esto o estén siguiendo su vida de esta forma, significa que yo tengo que seguir la mía de la misma forma. Entonces está Está muy padre. Y... Pues... ¿Qué te puedo decir? O tiene sea, sí mensajes de perseguir tus sueños, de esperarte y, y un montón de cosas, ¿no? El triángulo amoroso hay momentos en los que de plano se te olvida que... Un triángulo amoroso Y pasa completamente como a segundo o tercer plano Ya para el final O sea, el final sí me gustó Pero los capítulos previos Como tres cuatro capítulos previos Me desespero mucho Porque ya no se centraban tanto Como en este crecimiento personal Porque ya lo habían alcanzado no Ya todos los personajes Obviamente, como mencioné Ya están grandes Ya eran años después De que habían terminado la universidad De que ya se habían posicionado como... Bien en su vida laboral y personal, entonces ya es verlos maduros viéndolos que saben qué es lo que quieren y que ya no se dejan por los otros no eh, vemos a Xoshi ser una mujer super decidida y super firme en sus decisiones y se lo aplaude completamente y dices morra estoy feliz de ver todo el crecimiento y sí que lo recomiendo mucho me gustó mucho eh, en las escenas cuando era en, set, cuando era en preparatoria con el triángulo amoroso, la verdad me dolía mucho ver cuando le iba bien a uno de los vatos ya fuera a Yang Shen o a Song porque los dos me caían muy bien, entonces ya con cualquiera de los dos que se quede Xiaoxi, o sea, por mí no hay ningún problema, los dos son maravillosos y... Pues sí, si les gusta esta onda de triángulos amorosos, ver crecimiento de personajes y que no solamente se centran como en un año específico de la vida de los personajes, sino que los van acompañando por más tiempo, pues súper recomendado este drama, que es un amor tan hermoso. Lo encuentran en Netflix, son 24 capítulos, pero están cortitos, son como de 40 minutos cada uno, entonces pues están rápidos de ver. Y ahora sí, vamos a darle calificación. Te doy 6 coreanos de 7 coreanos.
0: Ok. Okay.
1: No sé, si quieres comentar algo.
0: Dude, nada más te diré que con, lo con la reseña que hiciste, o sea, con todos los temas que se implican, no sé como que. Siento que uno, es uno como estudiante se puede identificar mucho. Entonces, literalmente, si estabas hablando, me puse a descargar de Netflix para verla más al rato, yo creo.
1: Está muy buena, te digo que inicia. Uh, o sea, no todo es como serio, ¿no? O sea, hay muchas partes de humor, es muy divertida verla, pero no solamente te quedas con eso. O sea, sí, hay muchas risas, pero también hay momentos en los que quieres llorar con los personajes y sufres mucho con ellos. Pero los disfrutas, ¿sabes? Porque realmente parecen humanos, o sea, no es como esta vida rosa, como que sí, eh, pues ya hice mi examen a la universidad y pasé a la primera justamente a la universidad que quería, ¿no? Uh -huh. O sea, no, es verlos enfrentándose a eso, viendo que tienen que pues conseguir dinero, conseguir un trabajo, hay un momento en el que, bueno, es, que este es un poco spoiler, pero ya les había mencionado que iba a hablar con spoilers pero justamente cuando empiezan ya este periodo de universitario, Yang Shen y Xiao Shi ya están juntos. Y obviamente Yang pues entró a la universidad que quería para estudiar medicina. Y Xiaoxi pues se queda en su pueblito porque no tiene por qué estar en la ciudad donde está Yang Yangshen. Entonces rara vez se, se ven, rara vez se hablan porque obviamente Yangshen empieza a estar muy ocupado. Xiaoxi pues está estudiando y se metió como a prácticas para mejorar sus diseños, sus dibujos, todo. Entonces pues está muy complicado verse. Y lo mismo con sus otros amigos, Wu Bu está bien metido en la natación. Entonces ella se siente sola. Y tú la ves que está sola, entonces es muy raro porque tienes que unos episodios atrás cuando todavía estaban en preparatoria, iban juntos los cinco a todas partes y de repente es... pues ella ya solita, porque los demás están con sus vidas Y luego cuando ya ella logra entrar a la universidad eh, aplica para una que está relativamente cerca a la de Yang Shen para poder estar más tiempo juntos y ya en sus últimos años precisamente en su último año empiezan a tener problemas Yang Shen y ella porque pues este vato está haciendo sus prácticas su internado en un hospital y obviamente no tiene mucho tiempo para Shao es de que está de guardia un está comiendo esto cosas por el estilo eh, tienen que buscar un, vi un vivir, un lugar para vivir después de que se gradúen y quieren quedarse en la ciudad, ¿no? Entonces Xiaoshi va a buscar un departamento, pero va sola. Y justamente cuando llega, el vato este, de bienes raíces, le pregunta que, ¿dónde está su novio? ¿No? Porque, pues hasta donde él sabía iban a ir, iba a ir una pareja. Y ella le dice como que no, es que este déjeme ver, ¿no? y le marca y le dice como que no, sabes que no puedo, estoy ocupado, tengo una urgencia en el hospital y ella acaba de ven, yo aquí, yo lo checo Justamente cuando suben a checar el, el, este departamento el otro vato trata pues, de violarla Entonces justamente ella sale huyendo logra escaparse, pero obviamente va bien paniqueada y y super lo entiendes, ¿no? le acaba de sufrir una agresión uh -huh. y qué es lo primero que hace es ir corriendo al hospital donde está Shen para contarle lo que le acaba de pasar y a Shen que es lo que le está pasando en el día en que se le acaba de morir su primer paciente entonces pues obviamente también le pega un montón a Yang Shen, solamente quiere llorar pero está ocupado, de, se aísla un poco Xiao Xi lo está esperando en la sala de espera y cuando sale, la ve, que está como hecha bolita, le pregunta qué está haciendo ahí. Ella como le va a empezar a explicar, pero aparte le dice que que tienen que hablar. Porque ya está harta de que siempre le quiere contar algo. En este caso le quería contar lo que le había sucedido. Y él le dice que sabes que no tengo tiempo, ¿no? Y este, pues este, es que no tiene tiempo para mí, o sea... Acaba de pasar esto ni siquiera puedo contártelo y así eso es lo que sucede se separan después porque tienen problemas no logran superar esa discusión además de que a él le ofrecen una beca en otro hospital pero obviamente es otra ciudad diferente y pues toma la decisión básicamente sin entrenárselo a Shaoshi y obviamente pues a ella le lastima eso de que ni siquiera es tomada en cuenta para, para eso, o sea, no de que le pida permiso, simplemente que le comunique. Y se termina la relación, muchos años después se vuelven a topar estos vatos. Y pues ya ella le revela finalmente que ese día que estaba en el hospital y básicamente que terminaron, la habían tratado de violar. Y lo que él le cuenta es, ese día se me murió mi primer paciente. Entonces, está.. tiene episodios y escenas que pues están duras. Y hay otras que son muy divertidas. Y es un contraste que lo disfrutas mucho. Ah, muy bueno el drama. Hmm. Súper recomendado.
2: Wow.
0: Está muy intenso.
1: <risas> Ay no. Sí. Está. Está muy intenso definitivamente. Pero es bueno Ok Es muy bueno
0: Ya lo puse en la lista literal eh, Con lo que me contaste Si sí fue como de Ok Creo que necesito verlo Me habías dicho que era muy bueno Pero yo no sabía que No sabía el contexto pues De la historia Bueno me habías contado Más o menos Así como muy Así Por, encimis, por encimita Más o menos Como iba la trama Pero no pensé que Fuera tan intenso De repente Wow Ok I'm shook Y está
1: Está muy bueno el drama, les digo que ya para los últimos episodios, ya después de esta ruptura con Yang Shen pasan tres años obviamente los personajes ya cambiaron un poco, ¿no? Lu Yang y Yang Xiao se casaron, ellos dos, están casados. Eh, Wu son Song pues es una estrella de la adaptación. hace un montón de comerciales, es famosísimo, el vato. Y sigue siendo súper amigo de Xiaoxi, sigue enamorado de Xiaoxi. Xiaoxi le está yendo bien en su trabajo. Eh, vive en la ciudad, ya no vive con su familia, obviamente. No está en ninguna relación. Y. pues sabe perfectamente qué es lo que quiere, ¿no? Entonces, cuando se vuelve a topar con Yang Shen, que igual le fue súper bien en su, en su beca está en otro hospital, es muy bueno. De tal le va maravilloso. Pero sigue pensando en Xiaoshi Y justo cuando tratan de regresar, o sea, como que él no se ha dado cuenta de por qué es que realmente terminaron. O sea, como que, como que terminamos, sí, pero eh, como que no trató. De mejorar este aspecto de la comunicación Porque es uno de esos personajes Que si le está pasando algo como que se lo guarda todo Entonces no comenta nada uh -huh. Y eso es lo que le chocaba un montón a Shaoshi Y al final cuando le pide Como que por favor regresen y ella como que No voy a regresar nada más para verte Como si estás enojada y tener que averiguar Qué es lo que estás pensando, necesito que me digas Qué es lo que te está pasando o sea, No voy a no, no voy a estar soportando Tener que averiguar qué es lo que te pasa 24-7 ¿vale? Y me encanta Que se lo diga porque el, o sea, neta la Xiaoshi de preparatoria le hubiera soportado absolutamente todo. Solamente porque le gustaba el vato. Y eh, ya en los últimos capítulos como que ok sí me gusta Pero trabaja en tus problemas, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y está súper chido.
0: Una evolución muy interesante de
1: personaje. Uh -huh. Xiaoshi definitivamente es mi personaje favorito de. del drama. Me encanta. Y bueno, ese fue. El drama coreano. El coreano, perdón, el drama sí, no. chino. Que igual ya les había recomendado Fa en algunos los episodios, como ya había mencionado. Y bueno, ¿quieres decir como un sneak peek de We Are Who We Are? Porque no creo que nos dé tiempo de mencionar estar bien, no estar bien. Maybe. I don't know.
0: Pues a ver, ¿puedo hablar? Si quieres, puedo dar mi reseña así como en cinco minutos y ya cerrar el capítulo. Eh, básicamente, We Are Who We Are es una idea original de um, no me acuerdo cuántos escritores, creo sí está escrita por varias personas, como por tres o cuatro, junto con Luca Guadagnino, que es el director de Call Me by Your Name, eh, esta película famosilla en 2016-17 de esta relación amorosa entre Oliver y Elio. Ajá. Y pues es una producción traída por HBO, es una serie original, solamente la encuentran ahí, tristemente Así que pues ya saben eh, Esta historia, como creo que ya había mencionado antes, está eh, ¿Situada? Ajá, situada en una base militar ficticia de los Estados Unidos en Italia el espacio es muy importante, pero también el tiempo, eh, la temporalidad en donde ocurre. La serie ocurre en una, en un tiempo muy interesante que no es de actualidad. Eh, la serie ocurre en el 2016, justamente cuando están las elecciones de Estados Unidos y están las campañas de Trump y Hillary. Entonces, pues, es un contexto muy interesante, ¿no? Porque yo cuando la empecé a ver, de repente tenían un iPhone 5, yo como de... ¡Qué raro, ¿no? Que tengan un iPhone 5 si ya, ya está como el 12 o el, no sé cuál, qué número, ¿no? Y ya con eso, pues, uno se da cuenta, ¿no? De que en realidad, pues, la serie está situada cronológicamente. Bien ambientada. Ajá. Y está súper bonito. Sí.
1: ¿Sí? Ah, es que igual quería comentar algo. Igual como en... ¿Un amor tan hermoso? Uh -huh. Igual empieza la historia como en 2003 Algo por el estilo Y es de que sacan sus telefonitos Nokia Así como bien chiquititos. Y yo los veía y dije, pues qué tan vieja es esta serie Y ya después me di cuenta que pues, estaba En ese momento como ambientada en 2003 Y ya conforme va avanzando el tiempo Vas viendo como van cambiando de celulares mm -hmm. Pero ok, <ríe>
0: lo siento No, no, no te sí. preocupes Y pues ya esta serie comienza cuando Una familia de americanos Se muda a esta base militar En Italia y pues de ahí se va, basa, se va a desdoblar toda todo, toda la historia, ¿no? Todos estos espectros que vienen con, con estos personajes, ¿no? Porque la serie está dividida como en dos perspectivas o en dos familias. Tienes a una familia bastante moderna, muy como del de siglo XXI, que son dos este, dos mamás y un hijo. O sea, dos señoras que están casadas y un hijo, ¿no? Que es, este, son... Eh, las mamás se llama Sarah y Maggie Y el hijo se llama Fraser, ¿no? Sarah es este, una mujer privilegiada de Nueva York Casi es de mero Manhattan Que ha vivido una, una vida de privilegios Maggie, por otra parte, es brasileña Y sí, justamente conoce a Sarah cuando ella está embarazada Y su, y, y, y su esposo o en su... Antes esposo, no sé, no se sé si deja muy claro Si es esposo o no Había muerto Se conocen y pues They, they fell in love, y get married Y pues este Fraser nace Con la idea de tener dos mamás Porque pues así puede llegar a ser La vida, ¿no? Y por otro lado está la otra familia Que no me acuerdo de sus apellidos no me acuerdo de dos Del nombre de los hijos Que es una familia afroamericana bueno de, de descendencia africana pues o sea son eh, ya saben el color de piel que tienen no es que ay no sé es que siento que eso son nombres racistas bueno they are black son negros no sé es que de repente el no menciona no sé bueno eh, la cuestión es que la mamá es este de descendencia como de Asia, no eh, medio oriente más o menos no me acuerdo del país y ella tuvo un hijo que no es del papá de, de, de su actual esposo, ¿no? Este chico que se llama Danny, pues es, se encuentra como medio perdido entre, entre tanto norteamericano, bueno, entre tanta occidentalidad porque de hecho él él no se encuentra, ¿no? Él no sabe hacia, hacia dónde tirar, ¿no? porque si su Porque él siente que sus raíces se encuentran en en Medio Oriente, ¿no? En todas estas religiones, en la, mus, en la religión musulmana, ¿no? Entonces él está como que en este conflicto de identidad, ¿no? Y por otro lado, tienes al papá, que es norteamericano, así que literal lo ves y siempre trae un hot dog en la mano. <risa> no, bueno, no, pero o sea, se, se le ve el estereotipo, pues, ¿no? Así que es pescador y va todas las mañanas a pescar y siempre, y siempre se lleva a su hija, que se llama Caitlin y Caitlin, eh, como creo que ya lo había mencionado antes, es también eh, como el, la deuteragonista, o, eh, o también protagonista junto con Fraser, porque ella también no sabe quién es, ella está como en ese limbo en decidirse si sí o no, o sea, como que tiene un problema de identidad muy fuerte. Porque de repente no se llega a identificar con, como mujer, ¿no? Pero, o sea, independientemente de... O sea, son es una persona, un personaje lindísimo el de Caitlyn, ¿no? Y ya esta serie eh, se desenvuelve en el día a día de estas dos familias en esa base militar en Italia, ¿no? Y yo creo que es más una excusa porque de repente hay unas... Ah, ah. Hay de repente unos planos preciosísimos porque creo que Guadagnino está enamoradísimo de Italia. Bueno, es de allá, ¿no? Pero <risa> se, entiende. <risa> se entiende, ¿no? Pero siempre como que su las, series... bueno, las historias que él hace en Italia como que están impregnados de esta belleza así medio muy bonita. Entonces Fraser al llegar pues él no se siente identificado con todo lo que lo rodea porque él dice como de, oigan... Me sacaron de mi, de mi zona de confort, ¿no? Que es Nueva York, yo tengo ahí amigos este tengo Tenía una vida y me sacan de repente de todo el mood, ¿no?
1: Sí, claro
0: y, y pues es en este día a día que se cuenta cómo Fraser tiene que irse acostumbrando no a esta nueva vida Porque Fraser es un chico muy, muy especial en el hecho de que es e inestable emocionalmente Cuando tú lo ves, ves esos primeros capítulos Y es como de, ok, creo que a este hombre le falta algo en, en el cerebro Te puede sacar mucho de onda, ¿no? La serie te saca mucho de onda A mí no, porque a mí me gustó mucho Pero sí sé que mucha gente puede este, como sacarla de su zona de confort En el hecho de que pues sí puede haber eh, momentos muy fuertes pero que si lo ves en perspectiva, muchas veces estas cosas ocurren en las familias comunes y corrientes, ¿no? Eh... Si sí, hay de repente, te digo, hay escenas un poquito subidas de tono, pero siento que eso es la parte mágica de la serie por lo tan realista que puede llegar a ser, ¿no? Y ya este, en este día a día te van contando diferentes cosas que pasan eh, alrededor de la vida de la, de la base, ¿no? Y hay un capítulo que creo que es el 3 o el 4 Que a mí me gusta mucho Porque es como el que empieza a cimentar las bases Para lo que resta de la temporada, ¿no? Que es cuando eh, van a un carnaval en un pueblito de Italia Y ahí Fraser eh, como que está peleado peleado con un grupito Con el grupito de Kitlin, porque como lo ven como un extranjero O sea, como el nuevo, pues y qué raro, pues no lo aceptan, ¿no? Y además de que Fraser está como mucho tiempo con Caitlyn Y Caitlyn tenía antes de que llegara Fraser un novio y Pero ese novio se como que se encela Y Caitlyn corta con su novio para estar con Fraser Pero nunca hacen es, oficial su relación Porque pues creen que Fraser es gay Y, y esas cosas, ¿no? Pero la relación que tienen Fraser y Caitlyn es más profunda, yo diría pues, que el de simplemente pareja o amigos. Es súper hermosa. Hay una escena en el primer capítulo cuando Fraser está siguiendo a Caitlyn, porque Caitlyn se viste de, de hombre y sale de la base, ¿no? Eh, y Fraser la empieza a seguir y llega como a un, como una tiendita o un barcito. Eh, y llega Caitlyn y pide, creo que alcohol Y, y hay unas este, italianas sentadas en una de las mesas no Y esta, una de las italianas se para este, Le dice, oye, creo que le gustaste a, a mi amiga Y y le dice o sea, y, y en ese momento, en ese, inter, en ese intercambio Llega Fraser, se mete a, al, al bar eh, pide creo que también alcohol <risa> y pero eh, en contexto tienen como 14-15 años eh, por eso digo que uh, es choqueante de repente ¿no? eh, y él está escuchando y viendo todo lo que está ocurriendo ¿no? y de repente le pregunta a esta chavita llena Caitlyn Oye ¿cómo te llamas? y me dice me llamo Harper y bueno como saben Harper es un hombre de hombre ¿no? y ya termina esa escena eh, y Bueno, le dan el, el, que, eh, una de las chavas italianas le da su número a Caitlyn Caitlyn lo tiene en el bra, en, ahí en, en el brazo Y le dice, pregunta a Caitlyn, así, ¿de, ¿de quién es este número, no? De, ¿Es tuyo o el de tu amiga? Y la italiana le dice, adivina, ¿no? Y Caitlyn cree que es, un, este, que es una burla, ¿no? Que le hacen Y se lo borran, ¿no? Y sale del bar y ya después de eso, eh, como que una escena después dos, están en la playa y les dice cómo debería de referirme a ti, ¿no? Y, y hay momentos en donde cuando ellos están solos y así, Fraser le empieza a llamar Harper. Y es como muy bonito porque Fraser no, lo, no la juzga, pues es como de que okay, si él o ella quiere que le llamen así... Yo lo voy a hacer, ¿no? Y te digo, es, es muy bonita esa relación porque... De repente, Caitlyn se pone celosa... Y luego Fraser también, o no sea, sé, es como una relación de amor... Pero no son pareja, es, es precioso, ¿no? También obviamente hay infidelidades... Y hay de todo un poco, ¿no? Hay muertes... Hay un episodio en donde van a... a donde va el grupo de Caitlyn junto con Fraser... A una casa... Y esa casa, no es que esté abandonada Pero creo que Pertenecen a unos rusos Hay unos rusos que nunca están eh, Y estos chavos siempre la, la invaden Y hacen sus fiestas ahí, sus cosas locas ¿no? Hay un momento Impactantísimo eh, Así literal como En el, creo que es cuarto episodio En el que van, hacen la fiesta Hacen una despedida de soltero porque uno de los Del grupo de Fraser se va Ahí va a hacer una misión. Eh, y le hacen una despedida. Y literal, dos episodios después, eh, vuelven a este lugar. Pero porque algo pasó ahí. Y, y los sentimientos son muy fuertes. A mí me gustó mucho la serie. O sea, no, quise evitar spoilers. Porque no, no me gustaría arruinarles lo que pasa. Pero es muy fuerte. Es muy impactante. A mí me, me gustó mucho. Eh, se lo dije a Patty, de hecho llegué a soñar con esa serie. <risa> Entonces, si sí, yo les recomiendo mucho que la vean, yo sí le doy los 7 coreanos de 7, las 5 estrellas, 10 de 10. A mí me gustó mucho. Y ya dijo Guadagnino que va a haber segunda temporada. Entonces, yo ya, ya, ya quiero ver. Quiero de nuevo a mi bebé Fraser y a, Bueno, Katelyn, dudo que vaya a aparecer de nuevo ¿Quién sabe? Pero, por algo que pasa Pero ya quiero ver a, a mi bebé Fraser De nuevo, porque sí si, sí si yo me identifique muchísimo Con ese, con ese tipo Porque el, Yo, no sé, como que él, act, él actúa Como a mí me hubiese gustado actuar Pero, o sea, como si Todo lo que yo pensara que hubiera, me hubiera gustado Hacer, él las hiciera como sin pensarlas ¿no? Como que siendo quien verdaderamente es Y es... Uh, es precioso ¿no? Porque... Sentía que Guadagnino me estaba leyendo la mente con ese personaje No lo sé... Es... es, es uff... Y también hay un momento en el que... Fraser tiene... Empieza a tener una relación como... No quiero decir... Como amorosa con un, Con un personaje que se llama Jonathan pero sí de repente como que es, entra en conflicto porque pues es Jonathan tiene como 26, algo así, y Fraser 14 o 15, y es como, ay no, o sea... Y Fraser se enamora de, de Jonathan, ¿no? Pero Jonathan obviamente es, um, es casi casi es como este niño meco, ¿no? <risa> Literal, dude, es que es, así pueden llegar a ser los adultos, ¿no? Pero Fraser, o sea, Mix. pero es que, yo, no, es que yo justifico el amor a Fraser porque tal vez en Jonathan veía una figura paterna, ¿no? Porque siempre ha vivido entre dos mujeres, ¿no? Entonces sí, de repente, como que decía, ok, o sea, creo que ya sé por dónde quiere ir Godagnino, pero sí, de repente, como que la obsesión de Fraser por Jonathan es este. Es esta, esta cañona, pues. Les digo es, es una gran serie yo la recomiendo mucho pero pues no es para todo el público no porque sí hay momentos este, fuertes eso sí eh, eh, es para mayores de 18 no y sí, Véanla <risa> eso es todo ah mira creo que sí hice buena síntesis no <risa> eres mejor
1: haciendo síntesis que yo ay no es cierto <risa>
0: no. Ah, dude me tardé casi igual me doy que con tú los spoilers? Donde estaré casi es igual uh,
1: Estoy pensando si de una vez Dar la, la otra reseña
0: A ver, yo creo que sí you tell me, oh, bueno. Tengo 59% de piel en mi compu So if you want, tú date
1: Ok um, La otra recomendación que, que traigo Y obviamente la segunda recomendación diría, Es Bueno, tercera Que Axel ya, ya recomiendo We are who we are uh -huh. Pero es Está bien, no estar bien, o en inglés es It's okay not to be okay Ok Es un drama coreano, original de Netflix, tiene 16 capítulos Y lo está yendo muy bien Se estrenó creo que en agosto, si no me acuerdo, agosto, septiembre El año pasado Y va pues, de tres personajes que básicamente estaban oyendo de su pasado O sea, el, tenemos a Gumonyoung, Mung y Sang-te La primera es una escritora infantil Bueno, de cuentos infantiles Escritora infantil suena no como si fuera una niña
2: uh -huh.
1: Que tiene trastorno de personalidad antisocial
2: okay. Luego
1: tenemos a Munkante te que es un enfermero en centros psiquiátricos y por último está Sancte que es su hermano mayor pero tiene autismo entonces básicamente es Sancte el que se ocupa de su hermano ¿no? y esta serie ha sido un descubrimiento realmente uh -huh. porque uh... No solamente desde el lado en cómo te la presentan eh, visualmente hablando, sino de la trama. O sea, visualmente hablamos, hablando, tenemos que el primer episodio inicia con un cortometraje de animación muy al estilo Tim Burton, con bueno, un estilo sombrío y tipo Tim Burton. Uh -huh. Es un mundo de fantasía. Eh, lo que te narra es la infancia de la protagonista de Comunión. Te cuenta como que es una niña a la que todos le huyen porque parece como si la muerte la fuera siguiendo que rescata a un personaje a un niño y este se enamora de ella pero después cuando se da cuenta de que ella tiene como estas actitudes medio psycho uh -huh. huye y la abandona entonces en esta primera presentación, primeros minutos del drama, te introducen a los tres personajes principales Pero en su infancia y de forma animada Entonces son como personajes, como parte de un cuento o sea, Haciéndote referencia a que la protagonista pues es una escritora de libros infantiles Y precisamente ella tiene como este estilo sombrío y muy al estilo de los cuentos de los hermanos Grimm. Así con estos finales grotescos. Uh -huh. Así. Así son su tipo de cuentos. Así va más o menos la estética de este cortometraje con el que se abre el primer episodio. Y tienes a la niña que mataba mariposas. Porque esa fue como la acción psycho. Que perturbó al niño que hizo que huyera. El niño que huye. Y luego tenemos al... Niño que le temen las mariposas Todo esto va a cobrar un montón de sentido Episodios después Y que está bien padre Como lo van uniendo ¿no? O sea, Mini spoiler La mariposa eh, Simboliza la madre De la protagonista Su madre Definitivamente tenía muchos muchas conductas Psycho la niña le temía demasiado Era como la bruja de su cuento Bueno, no como Era la bruja de su cuento No la maltrataba físicamente Pero sí emocionalmente hablando Entonces Esta escena en la que Está la niña Rompiéndole las alas a la mariposa Y matando mariposas Básicamente es ella descargando su ira Contra su madre Y si tenemos en cuenta que la mariposa desde un inicio te está diciendo simboliza a la madre, pues tenemos que el niño que le teme a las mariposas también le teme a esa persona. Mm. Ah, es que los hermanos Cante y Sante tuvieron un pasado difícil. Su madre fue asesinada cuando... Kante tenía como ocho añitos y el único testigo del asesinato era su hermano, bueno, es su hermano, ¿no? Pero en esta onda de que tiene autismo pues no se pudo comunicar bien, el asesino le dijo que si revelaba quién era, pues obviamente lo iba a matar a él. Entonces, él siempre mencionó que la mariposa le iba a perseguir, porque no recordaba el rostro del asesinato de su madre. Pero sí que esta persona llevaba un broche de una mariposa. Entonces, para él, siempre su miedo máximo fueron las mariposas, porque le recordaban y le representaban al asesino de su madre. Y que más adelante, pues revelan que el asesino de la madre de Tae y Tae eh, es la madre de, de Muñón de la chica y tenemos a estos tres personajes esta trama del final que les acabo de decir que no se revela ya hasta casi los últimos episodios eh, inicia la, los episodios los primeros episodios de la trama tienen unos toques muy fantásticos yo le comentaba antes cuando lo estaba viendo que me sacaba mucho de onda porque hay momentos en los que se combina mucho la realidad con posibles alucinaciones Y a esto voy a que la protagonista sufre aparte del trastorno um, de, antisocial También tiene alucinaciones de sueño Entonces había momentos en los que ella estaba alucinando con su madre O con una bruja porque como ya mencionamos, la, su madre era la bruja de descuento y no sabe si realmente hay algo en la casa como, como algún tipo de fantasma o algo por el estilo o son alucinaciones de ella porque realmente hay momentos en los que realmente se mezcla tanto este juego de fantasía con realidad que te saca un poco de onda en los primeros momentos hay un episodio también en el que le dan muchos tintes como de musical Y la, los objetos tienen como vida propia ¿no? O sea, toman características de personajes humanos Básicamente Entonces está medio loco los primeros capítulos Y conforme van avanzando como que se va perdiendo todo eso Realmente no sé si estoy muy a gusto con que se haya perdido, creo que le daba un, un, una estética visual interesante y otra cosa que que lo que caracteriza mucho a este drama es, como ya mencioné antes eh, que recurre mucho a los cuentos de los hermanos Grimm, a estos cuentos con finales grotescos entonces eh, manejan mucho eh, leitmotivs. Y moraleja okay. Además de que cada uno de los episodios Lleva el nombre de algún cuento Tenemos, por ejemplo, que Uno se llama Lo que guardaba barba azul.
0: Uh. <risa> o...
2: Sí
1: yeah. La Bella y la Bestia Rapunzel Y cosas por el estilo Este tipo de cuentos Que sabemos que los finales son sombríos Los verdaderos finales, no, no la versión de Disney <risa> of course. Y... Te van dejando ciertas enseñanzas, ¿no? O hay cosas del cuento que las rescatan en ese episodio. Cosas que, por ejemplo, en Barba Azul te cuentan qué es lo que pasó con la madre de Muñón. Porque sabes que ella le tiene miedo, que... Pues ella dice como que está muerta, pero hay momentos en los que piensas que está viva y ya no sabes qué es lo que realmente pasó, ¿no? Entonces es este flashback. Ah, ¿Qué fue lo que sucedió con ella? De que... Eh, su esposo... En una pelea... Por accidente... La empujó del balcón... Y ella cayó... Entonces se golpeó la cabeza... Empezó a sangrar un montón... Y el papá para que... Su hija no se diera cuenta de que... Pues, había matado a la madre... Lo que hizo fue... Encerrarla en el sótano... Poner ahí como el cuerpo de su esposa... Entonces... Y le dice a, a su hija... Como de... No abras esa puerta... Entonces... Pues obviamente te remito un montón a Barbazú, la Barbazú diciéndole a sus esposas no abras esa puerta. Y es qué es lo que tenía escondido ahí, ¿no? Que son cadáveres de sus esposas anteriores. Pues o sea, en este caso sería como el cadáver de su esposa actual. Pero que después. ¡Oh, sorpresa! No, no estaba muerto, solo se había ido. Entonces, eh, tiene esto. Y. Además apelan mucho a todo lo que es la salud mental uh -huh. te presentan a, obviamente uno de los principales escenarios es una clínica, clínica psiquiátrica en la que trabaja Kang T, que además su hermano también es, empieza a ser tratado en esta clínica como para tratar de hacerle frente a este trauma que vivió siendo niño cuando vio a su mamá ser asesinada también está el padre de Muñoz que años Uh, más tarde de que supuestamente asesinó a su esposa, es internado porque empieza a presentar uh, síntomas de, de, de demencia, incluso trata de asesinar a su hija. Entonces también está internado en esta clínica. Aparecen otros personajes con más trastornos, tenemos a una que tiene trastorno de personalidad múltiple, otro que tiene estrés postraumático, hay algunas que tienen depresión son diferentes trastornos ¿no? y todos es eh, apelando a este sentido de la sanación emocional y muchas veces también a superar el pasado y te lo dejan ver con las historias de los demás pacientes, tenemos a la que tiene depresión, que su hija murió, entonces ella se negó como la muerte de su hija para ella su hija sigue viva y no quiere enfrentar ese pasado, que básicamente, eh, lo último que le dijo a su hija fue que era la peor hija del mundo. Y después su hija salió como de la tienda y la atropellaron y murió en ese momento. ¿no? Entonces, es lo que ella quiere olvidar. Y una vez que le hace frente, pues empieza ya, ahora sí, su camino a la sanación tenemos a este otro personaje con estrés postraumático que luchó en la guerra de Vietnam, creo. Y obviamente siguiendo órdenes tuvo que matar a muchos inocentes, entonces... él no puede vivir con eso. Lo persigue esta culpa de ¿por qué mata inocentes? Y... pues él se tendrá que perdonar, ¿no? El hecho de que... pues en sí no es una mala persona solo está haciendo órdenes, ¿no? Que pudo no haberla seguido, pero lo hizo. El de. la de personalidades múltiples, igual te cuentan su historia y vas viendo más o menos cómo empieza a curarse. Al padre de, de la protagonista pues no sucede. También ves cómo va enfrentando este trauma Sante. ¿Y cómo va evolucionando? Creo que es mi personaje favorito porque presenta una evolución súper interesante Tú lo ves al inicio del drama, como este hombre, bueno no, este niño que está atrapado como en el cuerpo de un hombre Porque tiene actitudes muy infantil Básicamente, pues, Kante es el hermano mayor, es el que lo cuida, es el que lo alimenta, es el que está pendiente de él Y la hace de hermano mayor, o sea Está mucho la cultura en Corea de que tienes que super respetar al hermano mayor, llamarlo hyung, que es el que te va a proteger, el que te va a cuidar, el que te va a dar la mano si quieres algún problema, cosas por el estilo. Pero en este drama es completamente lo opuesto, o sea, puede que que Tae sea el hermano mayor, el hyung, pero no está en un estado Vale, la redundancia para darle la mano a su hermano, ¿no? Porque está cargando con un montón de problemas. No solamente porque por su autismo, ¿no? Sino por el trauma de haber visto a su madre ser asesinada. Entonces, después de eso, como que se cerró completamente. Y se quedó en esta actitud de que soy un niño. Y como Gangté pues siempre lo estuve protegiendo, siempre lo estuve proveyendo de cosas. No alcanzó como a madurar. O sea, podría haberlo hecho, pero no lo hizo te quedó estancada en su papel de un niño. Y conforme van avanzando los capítulos, ves cómo él va madurando y cómo se da cuenta de que no porque tenga autismo tengo que estar actuando como un niño, no estar esperando a ser dependiente 100% de, de mi hermano. Y lo ves creciendo y se ve bien padre cómo, cómo él se empieza a independizar, cómo empieza a perseguir sus sueños también está bien bonito también pues te topas con que su hermano tiene un montón de dependencia igual o sea, si su hermano no puede hacer algo o no quiere hacer algo él tampoco lo hace eh, desde un inicio con lo del trauma te plantean que cada primavera cuando empiezan como a haber muchas mariposas por todos lados ellos tienen que mudarse entonces cada año se mudan a otro lugar porque Gante empieza a tener pesadillas con la mariposa y el asesinato y todo esto. Donde es Gante nunca, nunca estableció relaciones. No tiene realmente amigos. Nunca tiene una relación. Pues su única relación se si es con su hermano, pero realmente no es como eh, la relación que necesitaría, ¿no? No, no tiene como, pues sí, ese, esa mano que lo ayude. Él es todo. Y desde que estaba chiquita, a los ocho años que empezaron a huir juntos, pues él se tuvo que hacer cargo completamente de los dos. O sea, él tuvo que empezar a trabajar, tuvo que decir no a los amigos, eh, su única vida pues, se centraba en cuidar a su hermano, solo vivía para su hermano. Y cuando Sankte pues empieza a madurar y a independizarse, pues, se da cuenta de que ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no tengo como esta única cosa que era mi motivo para vivir. Y entra pues, también esta otra protagonista Que... Ella es... Puede parecer fría y sin sentimientos Y por momentos lo es Pero es súper exitosa, es súper determinada Y desde el inicio que ve a, a Gangté es como de tú me gusta y tú vas a ser para mí Solo te aviso Y tienen muchos choques porque ella hace lo que se le pega la gana Ella no la detiene absolutamente nada ella ve algo lo que quiere y lo toma literal y eso choca mucho con con Gante porque él no puede hacer eso él se ha reprimido tanto que si busca si encuentra algo que quiere y pudiera tomarlo encuentra eh, excusas para no tomarlo como, es como si le tuviera miedo a ser feliz es algo curioso una como que no sabe qué es ser feliz, el otro pues está como perdido con lo de su autismo y su trauma Y el otro le tiene miedo a ser feliz Entonces, está interesante que apelen a todo esto Además de que el vestuario de la protagonista es bellísimo Tú siempre la ves como una diva Y además también más viendo su desarrollo y su crecimiento emocional A través del vestuario O sea, inicia obviamente vistiendo como solo cosas negras con el cabello muy largo. Y. Pues termina usando blanco. Y con el cabello corto. Es completamente lo opuesto. Y las cosas que no me gustaron. Pues ya mencioné esta onda de. La mamá que resulta que no estaba muerta. Eso en serio no. No me gustó para nada. Sentí que. No había forma en la que pudiera sobrevivir esa señora. Y luego. Dicen como que, ok, la puerta estaba cerrada, la del ático en donde la encerraron <risa> Valga la redundancia Pero quién sabe cómo escapó y se fue Y cuando se topa con su hija, porque pues, obviamente tiene que toparse con, con la protagonista Dicen como que, ah, tal vez no me reconoces Es que es que me operé el rostro, me lo cambié por completo Por eso no sabes quién soy, pero sí soy tu What?
0: Okay. Okay.
1: Y yo, está súper jalado, ¿sabes?
0: <risa> sí, suena súper jalado
1: Sí, o sea, eso definitivamente no me gustó para nada, llevaba muy buena intriga con toda esta onda de empezar a ver que te daban pistas de que el esposo de, de, de la madre... Eh, ¿Por qué fue la pelea? Porque él se dio cuenta de que ésta había matado a una persona, entonces te dejan ver medio eso... Eh, sale esta onda de que hay un retrato de la madre de Muñón en el ático y la madre trae en su ropa un broche de una mariposa. Y luego está también eh, una conversación que tiene uno de los médicos con Sancte en el que empiezan a rememorar qué fue lo que pasó ese día. Y él menciona precisamente el broche en la ropa de esta mujer, no porque sí menciona que era una mujer. Que lleva un broche de una mariposa. Entonces empiezas a conectar todo. Y después es como de pero ¿por qué mató a la madre de estos chicos, no? Y hay demasiada intriga y misterio, y te va gustando y es. Va bien. Pero ya cuando te dicen, no, sí, es que la madre siempre estuvo viva, estaba prácticamente ahí a plena vista, pero tú no te diste cuenta porque se había operado el rostro. Y yo, ok, sí, el rostro y la voz como de fuck? o sea, no crees que la niña que creció con su madre, que prácticamente tenía pesadillas con ella hablándole todas las noches No iba a reconocer la voz de su madre, fue como de mm. I don't know bitch. sounds kind of fake What? Eso no me gustó
2: uh...
1: Y al final, en los últimos capítulos, sentí que además de toda esta onda que echaron a perder la intriga Ya se centraron más como en el lado romántico Obviamente de de Muñoz y Dante. Entonces como que se olvidan un tanto de las temáticas de sanar emocionalmente Como que pasa más a un segundo plano Así que eso tampoco lo disfruté tanto dije Se pierde mucho la estética oscura empieza a volver más no voy a decir rosa pero kinda pink <risa> y bueno eso fue lo que no me gustó pero pues este les llama mucho la atención como esta onda medio de fantasía romance un poco de humor porque si sí hay Hay chistes pero es más como un humor negro ah, un tanto interesante la onda de que tenga ahí un mensaje de sanación emocional eh, Superar el pasado Y además Otro de los mensajes es La familia no es realmente Aquella que te une por la sangre Sino la que tú escoges en la vida Está ah, interesante Me gustó Sí, sí me gustó, la disfruté Y... Creo que le doy... 5.5
0: coreano de pues 7. Ok, ok. Sounds fair enough porque si dices que hay cosas que no.
1: Sí, te digo, o sea, iba muy bien, la estética me, me estaba encantando, la forma en la que estaban manejando los personajes, su crecimiento, cómo se iban desenvolviendo, que se estuvieran apelando mucho a esta onda de la salud mental, porque es algo que casi no ves en los dramas asiáticos, no o sea, estoy generalizando, ya ni siquiera solo en los coreanos, sino asiáticos que te hablen como de eh, depresión, tiene trastorno de, de esto, o autismo nunca había visto un personaje que tuviera autismo, al menos en series asiáticas y en occidentales tenemos a The Good Doctor okay. pero es completamente diferente, no es un autista funcional, valga no sé si esto siendo es prácticamente correcto, pero no tiene tantos problemas para desenvolverse dentro de su sociedad, ¿no? Uh -huh. Sí para en, establecer un poco de relaciones personales, pero no le afecta ni en el lado académico ni profesional en sí. En cambio, Sang completamente le afectó en el lado educativo, profesional, personal, en todo. Entonces es completamente diferente, es ver cómo, cómo lo manejan y... Pues, super, mis felicitaciones al actor que interpretó a Sancte, porque su actuación fue muy buena. Me encantó mucho. Y. y ¡O sea! Ha sido un drama que ha tocado muchas temáticas que, que no eran eh, pues puestas en escena en los dramas ascéticos. Así que. Pues, sí, la recomiendo. Está, está bueno, está interesante verla. Y pues sí, es todo, es supongo que el último drama que voy a reseñar en un buen tiempo, espero que no
0: eh, Universidad, eh, estamos viendo directamente a ti
1: Sí, you.
0: <risa> Ay, No sé, pues ya, este, yo también no sé cuándo puedo traer otra serie a reseñar porque es muy raro que yo conecte con una serie y ahorita más con lo del semestre Ugh, qué complicado
1: Ustedes también están Regresando a, a la escuela Nos entendemos It's a shit
0: A veces, sí, sí Y más cuando es en línea Pero bueno ¿Qué se le hace, verdad? ¿eh?
1: Pero ánimo, eh, ustedes nos están escuchando el lunes Feliz inicio de semana esperamos que les vaya bien Que no esté tan pesado eh, pues Ya sabemos, seguimos en pandemia Así que cuídense mucho, sigan las medidas Que ya Conocemos desde hace un año eh, Disfruten todo lo que puedan sean felices <ríe> Y Creo que eso es todo ¡Ah! Ya me olvidaba Y recuerden seguirnos en nuestras Cuentas en redes sociales estamos como DeFelibatospot en Twitter e Instagram. Uh -huh. Si quieren seguirme en personal, me encuentran en ambas como @trish10
0: A mí me encuentran solo en Twitter como AxelGaru. Ajá. Sí. <risa> y ya.
1: Y... <risa> y eso fue todo en este episodio. Quedó un poco más largo que los anteriores, pero. Espero que lo hayan disfrutado uh -huh. Nos escuchamos La próxima semana con un nuevo episodio
0: Sí Y...
1: y... Ah bueno,
0: nada más ¿Ya? este Suscríbanse a YouTube Y síganos en las redes, plataformas de streaming And all that stuff Sí Así es Bueno, nos vemos la próxima semana En el siguiente episodio Que ya ahorita no sé de qué voy a tratar mm -hmm. <risa> Pero veremos. Ya yeah, sobre la marcha.
1: <risa> Exactamente. Ya, ya prepararemos algo. Igual si tienen alguna petición. Pues ya saben. Déjenoslo saber. Háganoslo saber a través de nuestras redes sociales. Y veremos cómo podemos eh, complacerlo.
0: Wow. Eh, sí. Nos vemos. Bye. Bye. Thank you.